0: Välkommen till Härden. Det är vecka fyra och jag heter Magnus Söderman. ni somligas inställning till viljan att försvara fosterlandet gör mig häpen och tvingar mig att prata om sånt jag aldrig trodde jag skulle behöva prata om i vår svär. Utöver detta så dyker vi inåt och tar i tur med riktigt jobbiga saker. Nödvändigt är det för den som vill bli en hel människa och fullt ut kunna göra vad hon är menad att göra. Vraldas frid över dig. Du kör det. Livet börjar så sakta liga komma tillbaka här för våra, våra nordliga på den nordliga breddgrader. När jag tittar ut nu när jag spelar in det här programmet så är det mer barmark än snömark. Och det gör mig ändå lite glad. Det känns som att man, man blir rätt, rätt snabbt klar med vintern här. Jag, jag tänker att hade jag bott ännu längre norröver så hade det nog inte varit så. Det hade nog känslan också varit att... Jag gärna behåller den ett tag till, men det har varit så upp och ner. Och slask och ömsom vind och ömsom storm och ömsom mojnat. Sen har det blivit varmt och så har det varit fram och tillbaka. Men vi fick några härliga veckor ändå av jämnt liggande snö. Och det är ju väldigt trevligt. så att, ja, Vi får se, det är ju som en god vän sa häromdagen men jag sa, men nu, kanske det, nu kanske det liksom ordnar upp sig, sa, det är bara januari. Och det är ju sant, det är ju fortfarande bara januari. Så det kan allt komma mer vinter. Men det, det gör som sagt ingenting heller. Man, man får bara ta det som det är och njuta av det som finns. När jag spelar in det här så har jag en varm brasa som sprakar bakom mig. En katt som sitter och tittar ut genom ett fönster. Den andra vet jag inte vad han har tagit vägen. Helt okej. Okay. Helt enkelt. Låt mig bara som vanligt börja med att tacka er som stöttar härden. Alla ni som tillhör härdens folk, alla ni som uppskattar mitt arbete och som ser till så att man kan fortsätta göra det. Är ganska enkelt så här. Det handlar inte om att det handlar inte så mycket om, om, om själva behovet av det för att, för att kunna fortsätta. Jag har hållit på med det här i så många år och jag brinner för det här så pass mycket att jag kommer fortsätta även om jag bodde under en bro. Men det ni gör när ni hjälper mig det ni gör när ni sänder över en gåva eller liknande det är att jag kan säga till min son att du vet den där gången då pappa inte hade tid att göra det där med dig utan jag var tvungen att göra det här eller någonting annat kopplat till det här. Det min son gjorde att jag här och nu kan ta med dig på den här trevliga, vad det nu kan tänka tänkas svara. Alltså ert ekonomiska bistånd, era donationer gör att jag kan förklara och berätta varför pappa ibland måste lägga lite mer tid på annat. Och det gör att det blir en trevligare upplevelse helt enkelt. Jag hade gjort det i alla fall. Så att ert er benägna hjälp är verkligen någonting jag tackar och det djupaste för. För att det, det visar... Att det finns en, en solidaritet i det här. Så, tack till alla er som prenumererar på här. Det är ni som känner att nej, en lapp i månaden det kan jag ju undvara för att vara delaktig i att kunna sprida det här budskapet till så många som möjligt. Så tack framförallt eh, till er. Tack också naturligtvis till er som eh, delar och på alla sätt och vis trycker på kärknappar på sociala medier eller varningar. Men också tack till er som lyssnar, som lyssnar innerligt, intensivt och som, som faktiskt formar era liv utifrån den, den viktiga kunskap och den faktiskt viktiga erfarenhet som jag ändå tänker att jag har att dela med mig av. För att det blir cirklar och ringar på vattnet. Särskilt tack såklart till eldvakterna, ni som ger långt utöver det ni behöver. Det är fantastiskt att ha er på min sida. Och jag hoppas att ni har gjort det jag ber om i texten på hemsidan, att ni har hoppat på och varje dag klockan 20.00 ber den här bönen tillsammans så att vi skapar den här fantastiska gemenskapen utav människor som tillsammans fokuserar kring en vilja det är den början vi alltid inleder med här i härden så låt oss inleda med den och låt oss också bli en del av den den gemenskap som klockan åtta varje dag ber följande tillsammans Allfader gör mig till ett redskap i din strid när fienden fylkas låt mig vara redo att stå dem emot att värna mitt folk att möta mitt öde att modigt göra min plikt. Allfader. Där hatet gror. Låt mig så kärlek. Där oförrätter begåtts. Förlåtelse. Där misströstan råder. Hopp. Där mörker utbreder sig. Ljus. Där bedrövelse härskar. Glädje. Gudomlig mästare. Hjälp mig så att jag inte längtar. Lika mycket efter att bli tröstad. Som att trösta. Att bli förstådd. Som att förstå. Att bli älskad som att älska. Det är i givandet som vi mottagar. Det är när vi skänker förlåtelse som vi blir förlåtna. Och det är genom döden som vi föds till evigt liv. Ja, det är precis så det är. Och eh, låt oss dyka in ut av våra mästare från fordon dyka in på dagens ämnen som är två- eller trefaldiga. Vi får se hur bra de flyter ihop. Men jag måste börja med eh, hela den här uh, NATO uh, och uh, krigsretoriks uh, um, det som pågår just nu med detta. Uh, och jag, jag gör det för att uh, jag vill prata om Dumheter som graserar och inställningar som får mig att bli mörkrädd. Tröttsam dumhet om NATO är så att säga rubriken på detta. Och, och tröttsamt, ja, dumhet, ja, eftersom att jag eh, lite grann försvarar mig själv här. Och det gör jag för att det dyker upp så. Otroligt underligga föreställningar så fort man uttrycker åsikter eller säger saker. Och allt som oftast är det åsikter från andra som överhuvudtaget inte är med sanningen överensstämmande. Man tillskrivs uppfattningar som man inte har eller inte ens har uttryckt. Till exempel så fick jag höra här härom sistens att jag själv är någon form av NATO-vurmare. Att jag vill se Sverige gå i krig för NATO. Och det där är ju en generell, eh, generell, eh, ett generellt intressant sätt att uttrycka sig på eh, NATOs krig etc., etc. Det går att diskutera. Men, men eh, utifrån kommentarer jag eh, givit och artiklar jag skrivit så har då en massa människor <går> fått för sig att jag är någon form av nato och det här är ju så dumt, så dumt. Och det blir dummare för att samma personer ofta har någon, någon som vanligt aldrig, aldrig så är de svaret skyldiga själva. Då. Utan man, man, man säger att den här upprustningen som sker. Ja, i Sverige. Och det här kravet på civilberedskap det är fel på något sätt. Det är fel att människor, svenskar, ska förbereda sig på krig och kris. För att så ska det ju inte vara. Det är någon form av här anammande av en vänsterflummig världsbild som pågår. För att, vad är alternativet? Ska svensken inte förbereda sig på krig och kris? Alldeles oavsett vilken sorts krig, vilken sorts kris det är. Ja, det, det vet vi inte för att svaret som sagt är aldrig de skyldiga tycker de. Utan det är fel. Det, det är fel när minister Bodin säger att vi måste förbereda oss på kris och krig. Då är det fel. För att vi ska leva i vad? En evig fred? Ja, saken är den att jag börjar nog inse hur det här, hur det här håller på att spelas ut. Och det jag ser är en exakt... Version av hur den så kallade fredsrörelsen såg ut under sovjettiden. Det vill säga att de sovjetiska politrukerna lanserade idéer om världsfred till sina kommunistiska kommunistiska medlöpare i väst som sen då argumenterade för att sovjet vill bara fred. Sovjet-Vilfred, sovjet, vill fred, sovjet vill fred. det är mitt eget lands fel. Det är mitt eget land som är dåligt. Och det här tar sig helt vanvettiga uttryck, vi ska se på ett här: vad det lider. Men det är där vi är. Det är där vi är, och vi ser hur så kallade, och jag säger så kallade svärigänner nu, och personer inom den alternativa medien öppet, exempelvis, hyllar både då Ryssland, men framförallt Kina har blivit liksom det nya att, att se upp till. Kina! Och man, man applåderar BRICS-samarbetet och så vidare. Det är alltså rasfrämlingar. Jag hoppas att ni förstår det. Det är länder som Sydafrika där, där det pågår ett folkmord mot vita. Det är Kina som har en i grunden en extremt vithatande och västerländsk hatande inställning. Det är människor som man nu hyllar och ser som vadå, någon form av frälsare. Hatet mot det egna har gått så långt. Hatet mot västerlandet har gått så långt att man, att man i vissa fall till och med ber om eller hoppas på annektering. Att Sverige borde annekteras. Och du kanske tänker att nej, så kan det inte vara. Jo, så är det precis. För att det är en sak som jag har... Eh, jag blev här om häromdagen. Eh, jag skrev på Defresveriges hemsida defresveriges.se en artikel Självklart ska vi förbereda oss på krig. Där jag tar upp sådana självklarheter som att svensken måste förbereda sig på krig. För att krig är det naturliga tillståndet på jorden. Alltså krig och konflikt. Man bråkar om resurser och man försvarar gränser. Man försvarar kvinnor man försvarar möjligheter att skapa familjer etc. etc. Krig är det naturliga. Fred är... De facto onaturligt. Sen ska vi alltid sträva efter fred. Hur strävar man efter fred och frihet? Jo, genom att förbereda sig på krig. Krig för det egna. Och det här har varit självklart. Det här har varit självklart framförallt för Sverigevänner genom historien. Att nu ser de här aparta delarna av den så kallade Sverigevänliga rörelsen som på något sätt har trätt in i en, en extremt självhatande Roll där man, där, man, där man liksom är beredd att uh, sprida de mest vansinniga idéerna. Och göra det inom förklädd fredsrörelseattityd Det, 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 det får mig att bli, bli mäkta upprörd. Uh, den nationella oppositionen har alltid varit, alltid, och jag har alltid varit för ett starkt försvar för värnplikten även om jag själv har haft mina funderingar kring den om den går att göra bättre eller så men jag har landat i att värnplikten utan tvekan är en av de bättre delarna för att skapa en folkgemenskap sen har någon fått för sig eller många har fått för sig att att försvara Sverige är att försvara den nuvarande regimen, men det är så dumt så jag vet inte hur jag ska förklara för den som tror det att det är fel fosterland hemlandet hemorten träden människorna, döttrarna, sönerna kvinnorna, männen, vattnet det som är hemlandet det är inte regimen i Stockholm och att att kräva eller att att ens försvaga, försvaga försvarsviljan som de här så kallade sververna gör, de agerar kom konstant för att försvaga svenskens försvarsvilja. Och det är då svenskens försvarsvilja inte bara att försvara regimen vilket, eh, vilket man naturligtvis tyvärr gör om man försvarar Sverige. Utan det man gör är att man slår undan benen på försvarsviljan att försvara sitt land och sitt folk. Och det är vad man håller på med idag. Det är vad man håller på med från en, en inte, äh, inte helt liten del och framförallt då på sociala medier så finns hela den här äh, hela hela den här attityden av att nej, jag skulle aldrig, jag kommer inte äh, försvara den här skiten. Jag drar om det händer någonting. Äh, och, och den typen av, <coughs> ursäkta, <coughs> ursäkta igen, äh, utav Uttalanden, inställningen jag ser jag Och jag ser också då hur människor som, som, som man tänker sig då är på alla sätt normala, hur de reagerar när jag skriver en text där konstaterar att vi måste försvara oss, att vi måste göra oss redo för att försvara oss, att var och en bör eh, bli en del av civilförsvaret, hemvärnet, lottakåren. Eh, försvarsutbilderna, att vi bör dra nytta av den kunskap som finns att vi bör bli en del av ett civilt försvar och vara redo att kunna vara positiva krafter i vår hembygd om någonting skulle hända då mötas av att du är NATO-vurmare du vill att vi ska gå i krig för NATO ursäkta, hur dum i huvudet är mottagaren när man läser in detta vad är det för människor, vad har hänt Vad har hänt med det folk som under kalla kriget stod rakryggat, redo att försvara sitt fosterland? Skitsamma vilka jävla jon som sitter i regeringen. Eller ännu längre tillbaka, skitsamma vilken jävla kung som sitter där. Vi försvarar hembygden, hemlandet, folket. Men idag har det gått så långt att ett upprop att försvara folket och hemlandet i vissa kretsar ses som vad då? någon form av Ja, NATOvurmande, skärpning för att om det inte sett stopp för den här, den här dårskapen, då hamnar vi där en person som heter Christian Pavon befinner sig han skrev just en, en replik på min artikel där han tar upp sådana saker som att ja men vi kommer inte ens få gå med i de här civilförsvarsförbunden så att Jo, väldigt många får göra det. Jag kanske inte får det och min roll kanske inte är att vara en del av det. Det finns många nationalister inom Försvarsmakten. Det finns många nationalister inom civilförsvaret. Men varför ska man sitta vid sidlinjen? Det finns många kunskaper att hämta. Och vem vill inte vara en del av försvaret av sitt land? Jo, till exempel Christian Pavon som i sin text skriver Det här trodde jag inte att jag skulle få läsa. Han skriver hur trist det än är att erkänna så vore en rysk annektering det enda sättet för Sverige att undfly sitt öde som en framtida islamistisk nation där vi svenskar blir andra klassens medborgare. Hur i hovvete kan en person som kallar sig nationell i det här fallet dock nationell vänster skriva detta. Det här är alltså ren uppmaning till uh, Alltså det är, en, det är en uppmaning att vårt hemland ska annekteras av främmande makt. Ja. Uh. <laughs> alltså själva, själva den meningen fråntar allt vidare samtal, egentligen. Um, för att när. Och jag tänkte att det här kommer ju. Det här kommer ju folk tycka är galet. Men det visar sig då att i kommentarsfältarna till den här texten på News Voice så finns det ändå många som, som i alla fall. Man, man kan tänka sig svenskar som någonstans har liksom sympatier eller förståelse för det. Vad fan är det som har hänt med folk? Vill bli annekterade? Tror ni, ärligt talat, att ni tror ni att svenska nationalister, om de nu skulle vara det, skulle behandlas väl vid en rysk annektering av fosterlandet? Är ni helt Efterblivna, ärligt talat. Vet ni vad som händer med ryska nationalister i Ryssland? De har avrättats eller flytt därifrån. Och flera av dem som är våra vänner kämpar mot den regim som då de här så kallade nationalisterna vill ska annektera Sverige. Tror ni att ni har yttrandefrihet? Tror ni att ett besegrat folk som är annekterat av en främmande makt har någon som helst frihet eller chans eller möjlighet? Fråga de som utsatts för hålldomar. Fråga baltstaterna. Nej, det är ingen idé. För att de människorna som har fått de här idén, och det verkar finnas en del och det verkar sprida sig, de är så långt bort från all sans och redlighet och, och, och eh, liknande att jag eh, inte har någon som helst eh, förhoppning om att det, det Det är precis som kommunisterna under eh, 60-70-talet som... Vill att Sovjet skulle komma åt över för att det skulle bli så mycket bättre. Och muslimkortet kom igen. Ja. Den nyhetsaren Putins främsta allierade är en muslim från Tjetjenien. Islam är den största, andra största religionen i Ryssland. Du har massiva gatuböner på gatorna i Moskva. Alltså, det är det, det är det dummaste jag har hört att det på något sätt skulle vara ett problem att vara muslim där. Därtill, så, som sagt, det här BRICS-samarbetet med, med Kina och Indien eller vilka länder det nu är som ingår. Alla antivita stater. Jag är, jag är lojal mot min ras. Och därtill då, duginisterna med sitt sin extrema vitat Det är det här då som ska på något sätt vara, uh, vara den framtid somliga uh, önskar sig. Och att då en person som jag säger som jag då som säger att vi ska bli en del av totalförsvaret naturligtvis, vi ska vara en del av civilförsvaret vi ska, om kriget eller krisen kommer, alltså oavsett vem fan som kör igång den nästa gång så ska vi kunna finnas i vårt närsamhälle vi ska kunna ta hand om varandra och vi ska kunna hjälpa till då är det jag som då är någon krigssättsare det är så jävla dumt va det är så jävla dumt och den här typen utav den här typen utav idéer som slår, slår rot i vår nationella opposition den gör mig faktiskt den gör mig faktiskt orolig och vi måste alla på alla sätt och vis konstatera sådana här grundläggande saker igen och jag, jag avskyr att behöva konstatera grundläggande saker som att vi står upp för vårt folk och vårt land det svenska att försvara hemlandet är att försvara blodet, jorden och äran det spelar ingen roll om det är en massa utlänningar som dräller runt överallt. Det spelar ingen roll att politikerna är förrädare. Man försvarar sitt hemland. För att hemlandet är själva grunden för en överhuvudtaget möjlighet att fortsätta existera som folk. Utan hemland så blir det väldigt problematiskt. Och allt snack om defaitism. Allt snack om att främmande makt bör annektera vårt land. Det måste dras ut med rötterna och motverkas, sägas emot. Och det grövsta, vi kan inte hålla på att ha det på det sättet. På samma sätt som att vi ska vara stenhårda mot den förädliska regimen i Stockholm, mot förädliska politiker i landsting och kommuner, mot främlingarna som inte har här att göra, så ska vi vara stenhårda mot dem som på andra spektrat försöker undergräva försvarsviljan för folket, för nationen. Som skit kan vi helt enkelt inte acceptera. Hur kan man komma undan i en svensk vänlig opposition med att skriva hur trist det är att erkänna som rysk annektering. Det enda sättet för Sverige att undfri sitt öde. Vad är det för extrem defaitism och fiendeskap med egna? Vet ni hur vi ser till att Sverige inte islamiseras? Vet ni hur vi ser till att skapa ett, 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 en bra framtid för våra barn och unga? Jo, genom att vi som svenskar, äldre svenskar, män, går ut och bygger ett nytt Sverige. Att vi satsar våra resurser, vår kunskap, vår vilja på att bygga ett Fritt Sverige. Att sakta men säkert etablera våra egna platser. Att på alla sätt och vis stå upp för oss själva i en värld som är vad den är. Det är inte att sitta och be om främmande makts annektering. Det är inte att ge upp inför det som sker. Jag är så trött alla så kallade geopolitiska experter som sitter på sina sociala medier och tycker en jävla massa. Och som inte ens har orken att resa sig ur den stolen och bli en del av det samhällsbygget som sker på vissa platser i det här landet. Vad är ni för jävla uslingar? Ni har ingen rätt. Ni har ingen rätt att tycka. Ni är inte en del av lösningen, ni är en del av problemet. Jag föraktar dessa människor. Jag föraktar den här dumheten. Jag föraktar den här oförmågan att förstå vad människor säger. Jag föraktar den här inställningen om att jag, jag tycker någonting och därför så ser jag allting ur de glasögonen. Jag bekymrar mig inte ens om att ta in och höra och se vad någon annan säger. utan. Passar inte så passar inte. Jag är så trött på alla dessa jävla galna konspirationer som sträcker sig så långt bort och utom rimlighetens gränser som fått fritt spelrum. Det är som att galenskapen har slagit rot. Var tog den nationella, normala, sunda vägen vägen? Jo, den finns här och om du upprörs över det jag säger så stäng av. Du tillför inget. Du gör ingen nytta vid min här. Jag vill ha kloka människor. Jag vill ha människor som är beredda att göra någonting. Som är beredda att bygga och skapa. Och människor som är beredda att försvara. Försvara vad då? Ja, familj, folk, nation och tradition. En människa som vill och bjuder in främmande makt är inte bättre än en politiker som bjuder in främlingar att ta över våra förorter. Det är samma pack. Samma förädiska jävla nidingar. Ja, då ska vi ta och vända bort blicken från det vardagliga, från realpolitiken och från de här frågorna. Och så ska vi prata om det som på riktigt är viktigt. Och på senare tid, men ganska ofta också tidigare, så pratar jag med människor som alla säger att de, de känner sig. De känner de inte riktigt vet vad de ska göra eller eller så här, de känner att de inte lever kanske det liv de borde leva. Eller att det finns någonting där ute som drar som de inte riktigt vet vad det är. Man går på. Man går på och får vardagen att gå ihop. Man gör det man måste. Man blir trött utav det liv man lever. Man blir trött oftast för att man för att man, man, man måste hålla sig flytande. Sällan har man lust eller tid, eller ens någon insikt om att man behöver vända sig inåt. Och det är det vi ska göra nu. Vi ska titta på den viktigaste av alla processer som en människa behöver gå igenom. Och den kallas för individuationen. Individuationsprocessen. Ehm det handlar om att bli hel. Det handlar om att skapa en helhet av dig själv. Och det ligger i linje med den här idén om att du måste göra det du är inte ödesbestämt att göra, men det som är din potentials För det som, som, som är din potentialsmål. Det vill säga att du har inom dig ett antal ett antal förmågor. Du är en viss typ av människa. Eller kan bli en viss typ av människa. Och du måste få det att gå ihop i dig själv och sen ställa dig till folkets tjänst. Det är först då man blir välsignad. Det är först då som gudarna ger en den, ger en den, 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 den ro som man, man då förtjänar. Individen är inte predestinerad. Så som somliga kristna tror. Det finns ingen gud eller guda för den delen som redan på förhand avgjort och beslutat vad det ska bli av dig. Men du är inte heller ett oskrivet blad vilket andra hävdar. När vi som nyfödda tvingar luft i våra lungor och drar våra första andetag så, så är vi inte oskrivna blad. Det är väldigt mycket som är färdigt, Biologiskt predestinerat. Psykiskt predestinerat. Vi är alltså lite av varje. Vi är fria men också delvis programmerade. Genom våra föräldrars eller deras föräldrars eller ja, hela våra släktled genom medvetna val eller avsaknande val så kommer vi att påverkas och bli och våra förfäder har också gjort val som, som vi påverkar. Vi har anlag för vissa sjukdomar. Vi har vissa psykiska anlag till det ena eller det andra. Vissa av oss är mer, mer... Vi har kanske lättare att få svart syn medan andra är mer positiva. Vissa blir sjukare än andra. Allt det här är, är liksom en del av oss. Vi, vi har många motstridiga delar av oss också. Beroende på de förutsättningarna och inom ramen för dessa så har vi vår individuella potential. Om vi önskar sträva efter den här potentialen eller ignorera den, det är upp till oss och det är det som individuationen handlar om. Och du som lyssnar nu, om du inte har påbörjat den processen så tillhör du dem som vill påbörja den processen. Det är aldrig för sent, men det borde gjorts långt tidigare i många fall. Det är upp till varen att ärligt skärskåda sig själv, sin familjehistoria och utröna vad man är bäst på. Vad man är bäst lämpad för och så vidare. Det, det är liksom en del av det här. Individuationen. Det är en process där du vänder dig inåt. Och själva ordet och själva idén kommer från Carl Jung. Den stora mystiken. I, i grund och botten så var det. det. Sen kan hans, eh, eh, hans påverkan på psykologin inte underskattas. Verkligen inte. Han han, utmanade Freud och påvisade en en bättre väg framåt för det germanska psyket och inte annat. Det är alltså en en psykologisk process där individen strävar efter att integrera alla olika aspekter av personligheten till en harmonisk och fulländad helhet. Och det är först när den processen är igång och har kommit en bit på vägen som vi kan börja ta i tur med annat. För min del så är det en pågående medveten process och har varit under en en tid. Delvis under en längre tid men också på senare tid så börjar saker och ting verkligen falla på plats. Och det är först när du går igenom det här, när du tar i tur med det här, när du har modet att göra det som du kan ta steg framåt som människa det är då du kan sluta vara den som bara följer med. Du kan sluta vara den som bara guppar på strömmen utav vågorna förs med helt löst. För att det är kraften i dig själv som behöver komma till komma till ordning. Så individuationsprocessen. Jag fick en, en, en fantastisk det var en, en väninna som skickade en, en väldigt djup, djup tanke till mig som blev kvar. Och det var att man inte kan möta en människa djupare än vad den människorna möter sig själva. Och det där är väldigt, väldigt, väldigt fascinerande när man, när man tänker på det. För det är också väldigt sant. I samtal eller i relationer så kan du aldrig möta en, en människa. Du kan aldrig möta din, din partner eller din vän eller din familj på ett djupare plan än vad, vad du själv eller de har mött sig själva. Och Här handlar det om att i individuationsprocessen så befinner vi oss på olika plan, olika nivåer olika förståelser av oss själva och därmed också olika förståelser för varandra. Och det betyder inte att man inte kan umgås med eller, eller liksom arbeta tillsammans med människor som, som är någon helt annanstans. Men det gör också att man finner mest nöje och, och nyttig Utav att vara med människor som befinner sig ungefär där man själv befinner sig. Men individuationen gör man inte för att för någon annan skull. Den gör man för sin egen skull. Och för att man inser att det är allfadens vilja. Det finns ju de här teorierna om att universum ska bli självmedvetet genom oss och så vidare. Och det är väl inte en helt dum tanke när vi tänker på individuationen. Att Gud eller gudarna förstår sig själva genom processer hos sin skapelse. Och vill vi vara en positiv del av vårt folk och det som sker, att kunna agera, att kunna fatta bra beslut, ja då måste vi vara så hela som möjligt. Och den moderna världen slår sönder människan. Därför måste vi vara ännu hårdare på att bygga samman den. Och det gör vi genom individu- individuationsprocessen. Och den består av fyra stadier. Och det här ska vi gå igenom och titta lite på. Men sen är det upp till var och en naturligtvis att ta ansvaret. Men om man tar i tur med individuationsprocessen om varje människa fick en förståelse för detta så skulle vi se ett annat samhälle. Vi skulle se ett fördjupat samhälle. Men vi har tagit bort alla processer bikten, det andliga alltså det gemensamt andliga. Det är klart att människor är andliga, de jag borde det när det andra, men det är gemensamt andliga. Och då kan ju någon vända sig mot det och säga att jag är inte kristen. Nej, men det är inte att, 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 att vara en del av en, en kristen gudstjänstgemenskap eller så det spelar inte så stor roll om du tror på det eller inte. Det spelar inte så stor roll om det är liksom ah, om det är eh, i trosammanhang utan det handlar mer om, om den andliga gemenskapen och vad det gör för människan. Så att de aspekter som förr var naturliga, som ledde till den här individuationsprocessen, som hjälpte den på traven, de är alla borta. Vilket gör att mycket har blivit profant. Mycket har blivit bara världsligt. Man, man talar om och jag ser du, man talar om gymmet som ett tempel till exempel. Um, för att det är något vi förstår: det är att hålla, hålla efter oss själva rent fysiskt. Man tränar och man ser till att. Äta sunt och så vidare. Men återigen den andliga fostran eller den helhetsprocess som behövs den, den bryr man sig inte om utan då lever man bara det materiella livet. Och det är för att vi har avsaknaden av det sakrosanta. Och det är, det är svårt. Det är jobbigt. Det är en process. Det krävs en man eller en kvinna med stort M eller stort K. Det krävs mod, det krävs styrka för att ta i tur med individationsprocessen. Därför kommer de flesta strunta i det. Och leva bara. Existens bara. Och vi kommer låta dem komma undan med det. Acceptera det. För att det är inte upp till oss själva att avgöra någon annans väg. Men jag själv väljer. Och det är för att jag inte klarar av annat. Att uh, i min cirkel ha människor som jag kan möta på åtminstone samma plats där jag själv har varit. Så låt oss titta på de fyra stadierna av individuation. Och de här kan naturligtvis ta sig olika uttryck och de kan på olika sätt och vis uh, bli, uh, bli uh, så att säga sammanfalla också. Men det börjar med bekantskapen med skuggan. Att erkänna... Och integrera de dolda och ofta mörka aspekterna av ens personlighet. Det är att förstå vem man är. De delarna av en själv som man kanske inte... Ja, Du vet vilka de är. Du vet vilka de är, de du gömmer undan. De du eh, inte vill berätta om kanske. Eller de du kanske är lite rädd för. Det kan vara den där. den där lilla skuggan av våldsamhet. Den där hetsiga aspekten av dig själv. Där du blir frustrerad. Eller där du inte klarar av att hålla samman. Det kan vara någon sexuell sak som du tycker är knepig. Och tänker att det här är ju inte normalt. Så det här gör jag undan. Det kan vara en massa saker. Ljung går ju naturligtvis igenom mycket. Men när man vänder sig inåt så gäller det att man konfronterar alla aspekter av skuggan, av skuggjaget. Och man måste klara av att göra det utan att döma sig själv i första steget för att se vem man är. För att du är också den delen av dig. Och när du gjort det så kan du börja sortera. Vissa delar av dig själv kanske du finner så pass icke-önskvärd att du jobbar bort dem. Andra delar kanske du kan förstå att de har sin plats. Några delar kan du integrera på ett annat sätt. Det handlar om att erkänna i första steget det här är jag. Och i andra steget integrera de här dolda aspekterna av personligheten i dig själv på ett medvetet plan så att du kan hantera dem. Det är första steget att ta i tur med. Och gör du inte det? Gör du inte det så kommer du gå som en splittrad själ genom livet. Dömd till existens, inte liv. Existens, inte liv. Och allting kommer vara väldigt grund. Hela din personlighet är väldigt grund. Så skuggan måste mötas. Skuggan måste konfronteras. Skuggan måste hanteras. Skuggan måste integreras. Den andra aspekten, det andra stadiet är mötet med anima eller animus. Det vill säga en konfrontation med och assimilering av de feminina delarna i mannens psyke och de maskulina delarna av kvinnans psyke. För att vi har maskulina och feminina aspekter. Själv så har jag under de senaste åren när jag har ägnat mig mycket åt eh, just det här inre med meditation och yoga och, och framförallt en, en, en närvaro här och nu i sinnet att verkligen våga öppna dörrar som har varit stängda. Att jag då har noterat att jag har stängt ute i det här fallet då flera av de eh, feminina aspekterna av mitt psyke. Och när jag har börjat integrera dem så har jag märkt att det i vissa fall har blivit eh, ett ett åt andra hållet, till exempel i form av eh, att, att vara känslomässig. Från att ha varit i princip nollställd med väldiga bekymmer att Liksom hantera känslomässiga aspekter av tillvaron till att ha funnit den och det är en feminin det här omtänksamma alltså den del, det är en feminin egenskap i grund och botten att in, du, du börjar integrera den så, så under en period så slår den över så att man blir för mycket man, 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 man inser sig själv som gråtmild helt plötsligt och tänker vad det som händer och det är ju att du måste balansera Så där gäller det då för mannen att våga se de feminina aspekterna som Jung säger och för kvinnan att hitta de maskulina aspekterna och integrera dem i sitt psyke. Så att för min del så är det att hitta anima och för kvinnans del att hitta animus och att på olika sätt och vis lära sig och förstå. Och återigen, det finns bara en väg och det är den hårda Vägen av att vända sig inåt och att medvetet ta i tur med det här. Och det är därför de flesta inte gör det. För att det är för jobbigt. Det är för skrämmande. Så det krävs en verklig kämpe för att göra det här. Framförallt om man börjar göra det långt senare i livet. Men gör man inte detta så är man dömd till att vara en grundvarelse. Man är dömd till att leva som en existens, inte ett liv, inte ett fulländat liv där man kan ta in och förstå, och känna och uppskatta. Och det är upp till var och en att göra eller inte göra. Och jag är överlycklig över att jag har kommit dit här. När man har gått igenom de här två enormt jobbiga delarna som med medvetet arbete tar flera år. Du kommer inte undan att det tar flera år. Det kommer ta lång tid. Enormt lång tid. Och det kommer vara jobbigt. Enormt jobbigt. Och har du ingen som hjälper dig i processen så blir det ett värre. Har du någon som hjälper dig så kommer det fortfarande ta lång tid och vara jobbigt. Du måste medvetet vilja göra det. För att du vill bli en hel människa. För att du vill Hedra allfader Gud och hans vilja med dig för att du inte vill slänga bort ditt liv och ditt psyke på existens och dumheter. Du förtjänar att vara hel och därför förtjänar du denna process men den kommer ta tid och under den tiden så kommer det mesta andan i ditt liv vara ganska knepigt. Alltifrån relationer till arbete till, till rutiner för att det tar så mycket energi. Men undviker du det? Gör du inte detta? Nej. Då kommer du existera. Och de flesta gör det. Så vill du inte. Orkar du inte. Har du inte den önskan. Så så är det så. Jag valde att möta och konfrontera och jobba. Och gör det fortfarande. Och, Och för min del utifrån mina behov och vad jag gör- vad som är min plikt och så vidare, så, så är det nödvändigt. Och därför, Det är också av respekt för alla er som lyssnar på vad jag säger, som kanske känner någon trygghet eller känner någon hoppfullhet i det arbete jag gör eller den barrikad jag står på. Att ni känner att här finns det någon som jag vill stå bakom. Av respekt för er så gör jag detta. Och det är det det handlar om. Man möter sig själv också. Dels naturligtvis för sig själv, men också av respekt för andra. Respekt för människorna i sin närhet. Respekt för sin partner, för sin hustru, sin make, sina barn. Att för dem vara en hel människa som kan hantera de här aspekterna av sig själv. Det är det viktigaste av allt. För då kan du också ge så väldigt mycket. Så att det är ingenting att bara gifta undan. Steg tre, när man väl har gått igenom de här åren av, av eh, ganska mycket mörker och ganska svåra saker, så uppstår eller finner man eller konfronteras man med mötet med den visa gamla eller visa gamla. Lite beroende på då om du är man eller kvinna. Men det handlar om att visdomen, visdomen någonstans. Manifesterar sig. Guidningen till det som vi kallar för sanna jaget står upp. Det handlar om hur du, hur du så att säga, möter arketyperna. Och det är alla möjliga former av arketyper som finns inom dig. Jag blev hypnotiserad av en. Jag hade aldrig blivit det tidigare. Jag fick pröva på att bli hypnotiserad av en väninna. Det var en fantastisk upplevelse. Tyvärr så har jag inte fått tillfälle att göra om det. Jag skulle vilja göra det. Och låta henne göra det igen. För det är ett sätt till exempel då att lära känna eller träffa det här som finns inom oss. Vad är det som finns inom oss? Arketyperna. Vad är det för någonting? Jo, det är blodsminnet. Det är rasminnet det är vår ras minne från begynnelsen och framåt det är arketyperna och alla raser har sina arketyper vissa är gemensamma de har mest grundläggande som elden men sen så finns det rasegna arketyper ju mer rasen har vandrat sina egna vägar och de olika relationerna de olika raserna har till sin skapare till fadern till allfadern så så är våra, våra upplevelser och arketyper annorlunda det är därför vi rasblandning som psyket blir instabilt eftersom att du korsar två blodslinjer med olika uh, diametralt olika arketypiska minnen. Rasblandning handlar sällan om en och det här är en missuppfattning många har att, att, jag, att jag är till exempel emot rasblandning för att hudfärgen blandas eller vad det nu kan vara. Så det där är fysiska aspekter som kanske inte spelar så stor roll utan det är de andliga aspekterna i rasblandningen som är bekymret de psykiska, psykologiska så att när du har uppnått det här när du möter den här visheten, den här visdomen, så är det arketyperna i, i, i blodet och hur går det till? hur det går till Jo, det går till bland annat genom synkroniciteten. Det går bland annat till som jag och en väninna har en bok som vi båda har och som vi kan använda för att söka, och det är en helt vanlig bok, det är ingen konstigt för den det är en bok med citat och dikter och liknande som man kan vända sig till och vända sig till i form av frågor. Om du har en fråga eller fundering så kan man slumpmässigt då, eller på ett annat sätt, jag tänker inte gå in på detaljer, men, men låta då äh, det här ge svar, vägledning. Och då kanske du tänker att ja, men, det där är ju ren hokus pokus. Och det kan du tycka om du vill. Men ingenting som sker är övernaturligt. Allting är högst naturligt, bara inte förstått. Synkronicitet till exempel. Meningsfulla sammanträffanden som är helt och hållet slumpartade kan tyckas. Du har varit med om dig själv. Du tänker på en människa. Personen i fråga ringer dig. Du har en fråga som du inte kan få svar på. Du går in i en butik och öppnar en tidning. Där är svaret på frågan. Du tänker på en människa som du inte har sett på årtionden. Du möter människan i samma sitt hund. Synkronicitet. Någonting du behöver- Någonting som händer, som är ett sammanträffande som du inte kan förklara. Och ju oftare du tänker på dem, reflekterar över dem, desto oftare råkar du ut för dem. så att säga. Ju mer vi använder vår hjärna, ju mer vi ser ur utifrån en magisk blick, desto mer kan vi dra nytta av de fantastiska välsignelser som kommer med att ha denna syn. Och Ingen av detta är övernaturligt, allt är högst naturligt. Man behöver svar på en fråga. Någonting händer. Man påverkar sin omgivning. Fokuset i, i, i tankarna gör att du hittar svaret. Och allt det här övar man på. Och det är det som är då arketyperna. Det är de du möter. Det är de du kan få hjälp av. Det är de som dyker upp där. Om du inte ber så kommer du inte få. Och det här är första stegen också till att enligt mig förstå eller komma nära det gudomliga och förstå bönens kraft och så vidare. Men Gud har givit oss möjligheten att använda blodsminnet, arketyperna. Det är en del av liksom, de vi är. Och vid det här tredje steget så, så, så får du tillgång till den här djupa visdomen, förståelsen och insikten. Och det är häftigt. Hela den här processen kan man läsa om i en bok som heter Demien och Herman Hesse för övrigt. Otroligt, otroligt medryckande bok. Och när du börjar komma här till den här tredje delen så händer det mycket saker. Det händer mycket i ditt liv. Efter flera år av självransakelse så ganska jobbiga eh, timmar och dagar så, så händer det saker i livet. Det, det blir en välsignelse som kommer för att man blir välsignad av naturen, naturens Gud, Gud, Gudarna, vad du vill. När du gör det du ska, när du använder den fenomenala kraft som finns i ditt sinne, i din hjärna. När du använder den på rätt sätt så blir du välsignad. Om du inte gör det utan lever det där vanliga, grunda livet, så kommer du leva det livet. Men om du vågar gå igenom de processer som du har blivit given för att kunna finna dig själv och där vid lag finna så mycket mer så kommer belöningen. Det fjärde steget, självrealiseringen, självhet, då, då kulminerar individuationsprocessen. Du får en fördjupad förståelse av dig själv. Du får en acceptans av dig själv. Du är till freds med dig själv. Alla de här tidigare stegen integreras. Och du får en harmonisk känsla av självakustans. Och du får en, en känsla av att du är förenad äntligen förenad med världen. Du är förenad med ditt folk. Med ditt öde, inom situationstecken. Och med, med människorna runt omkring dig. Du inser vem du är och vad du ska göra. Du inser plikten. Du inser din roll i vår opposition. Du inser vem du är. Att du å ena sidan är oväsentlig i det stora hela men att du å andra sidan är fullständigt nödvändig för rasens betydelse och framgång och framsteg. Det är då du inser de här sakerna. Och det är då du äntligen inte bara existerar utan börjar leva på riktigt. Du börjar äntligen leva och det här är ditt stora magnum opus. Det här är din berättelse. Det här är din... Din stora, stora sak i livet. Det är en lång process. Och den är inte alltid din gär. Och den är inte alltid enkel, tro mig. Och det finns alla möjliga problem på vägen. Men det är en process som leder till någonting underbart. Och Carl Jung menade just att det här är den stora... Den stora saken i varje människas liv om man man inte bara tänker nöja sig med det som är jag kommer återkomma till de här sakerna och det lider men jag ska prata här i sista segmentet om någonting som som vi verkligen behöver i vår opposition för att allting hör ihop hela individuationsprocessen som jag ser på det här är en del av att du ska bli en människa som gör nytta för ditt folk eller så här genom individuationsprocessen så blir du en människa som blir djupare mer harmonisk och med en förståelse för vem du är då blir du en bra du blir en bättre och du blir en mer positiv del i samhället du blir en mer positiv del gentemot din man eller hustru gentemot dina barn, familj folk, nation, tradition en man eller kvinna som genomgår individuationsprocessen är bättre för vårt folk, för vår familj. Och allting som är bättre för vår familj eller vårt folk ska vi göra. Det är vår plikt att göra det. Så vill du vara en del av lösningen så ser du till att bli det genom att bland annat bli en bättre människa som du blir genom individuationsprocessen. För det vi ska prata om efter musiken Det är just vad som behövs och hur den här individuationsprocessen till exempel är nödvändig för att vi ska nå dit. Men, återigen så tar vi och leder in ämnet den här gången med en liten musikbit.
1: Han ser ut som en kar, med en kropp som en kar Och han kyser som en karskar Han har skärm som en kar, han är fräck som en kar han är som en kar How do y'all
0: Ja, jag spelar den låten för att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Det är mer av ett program än vad det är en låt. Va? Ja, och I dessa tider som vi lever i av polarisering och allt som, som händer och sker så tyckte jag att det var lite på sin plats kanske att börja just med den här låten. Spela spelas in 1967 av Lill Lindfors. Vi, vi hör ju idag hur polariseringen är liksom enorm. Män och kvinnor är i liven på varandra och och så så hur ska jag nu få ihop allt det här då för att jag ska inte prata om relationer heller, det är inte det jag ska göra jag ska inte ge er lösningen och nycklarna kring de här sakerna men men jag ska ska försöka binda ihop allting till sist, för att det som vi behöver idag, det, det jag inledde med att prata om de här de här fullständigt vansinniga utfallen då gällande försvarsviljan eller den här oviljan att förstå vad människor säger att om jag säger en sak så kan man inte bara lägga ord i munnen på mig och säga att jag hävdar något annat ja men jag tolkar det som så, ja men det är din tolkning och och faktum är att jag har företräde att säga vad jag tycker men också alla andra aspekter av vårt samhälle vad vad är vad är problemet hur kan du vara så här och och jag, jag kokar ner det hela hela tiden till en enda sak och det är det att folk inte är vuxna. Folk är inte vuxna. men och kvinnor är inte vuxna på det sättet. Och individuationsprocessen vi är inne i. Det finns ingen fördjupad tanke hos majoriteten av svenska män och kvinnor. Det finns ingen fördjupad tanke. Alltså inte ens att man går i kyrkan och får en moralpredika. Inte ens att man läser... Som man gjorde för andaktsböcker, eller uh, den delen kloka citat. Man läser skräp. Det som vi talade snorström pratade om den, den, röda, den röda masskulturen, alltså fullständigt uh, vansinnig, destruktiv och på alla sätt och vis nedbrytande litteratur, sång etc. Det är vad man fyller sig med och då blir man inte vuxen. Att bli vuxen är en process som förr i världen eh, skedde per automatik genom livet. Idag måste den bli medvetandegjord och man måste ta den på allvar. Man måste själv vilja bli vuxen. Det var därför jag själv skrev vid något tillfälle att jag blir vuxen vid 46 eller 45 års ålder. För att det krävs att du tar i tur med saker och ting som du idag inte blir given naturligt. Snarare tvärtom. Och vad är det med generationerna? Jag hade ganska bra. Ni som är äldre än mig, jag är 46 som sagt. Ni som är 55-60. Ni hade det på sätt och vis ännu bättre i vissa aspekter. För att det fanns fortfarande kvar delar i samhället som, som skapade som skapade bra Bra, bra En bra grund att stå på. Och yngre personer saknar mer och mer. Vi har ju det här med världsklänken som försvann och uppfostran och allt, allt vad det nu kan vara. Och hela den här polariseringsdiskussionen, och återigen svartsynen som många då ger uttryck för bygger på att vi inte har vuxna människor längre. Att, att det är så få. Män till exempel som vågar säga sådana självklarheter som att det är mannen som i slutändan måste peka med hela handen och avgöra vad som ska bli. För att det finns för få vuxna män som vågar säga det eller som förstår vad det så att säga innebär. Och att deras eget ansvar där vid är så pass stort och så pass avgörande. Det krävs vuxna människor att säga att jag självklart ska vi vara redo för kris och krig. Jag självklart är krig det naturliga om vi ser det till världshistorien. Det krävs vuxna som säger nej, vi ska inte ge bort vår välfärd till främlingar. Det krävs vuxna som säger, det är klart att vi ska packa ihop främlingen och skicka tillbaka dem till sina hemländer. Det krävs vuxna för att säga, nej, vi ska inte ha gubbar utklädda till fruntimmer som sitter med våra barn i knän och läser perversa sagor. Vi har för få vuxna män i Sverige och i Västerlandet. Och När de vuxna männen har försvunnit så kommer kvinnorna att bli, eh, bli spridda för vinden. Precis som vi ser nu. Polariseringen i total för att man inte håller det här samhället i ordning. Och man kan tycka vad man vill om det. Man kan tycka att så är det inte. Men ta i sådana fall de vänstervridna analyserna och stick. För att jag inte har tid med sånt trams. Hela den idén som så många kommer till när det kommer till de här sakerna det är en vänstervriden idioti, kort sagt. Så vuxna människor behövs. Så hur får vi vuxna människor? Hur får vi vuxna människor som inte är barn vid 30? Som inte är barn vid 25? Som inte är barn vid 40? Jo, vi får det. Genom att de tar ansvar själva. För att idag så ser vi inte ett samhälle som tar ansvar för den fostran. Och därför måste man själv göra det. Därför måste vi ett förmå folk i vår omgivning att ta ansvaret. Och i grund och botten handlar det om att genomgå individuationsprocessen. I, I första hand måste vi själva göra det. I andra hand måste vi förmå andra att göra det. Och vi måste också skamma i fel ord. Men vi måste ställa krav på människor. Vi måste ställa krav på att nu gör du det här för Eh, vårt, eh, vårt folks väl. Och här måste män ställa krav, men kvinnor också. Ni måste ställa krav på era män att göra sin plikt, annars är de inte intressanta. Det är den här laissez-faire-attityden. Den här, det här ursäktandet för allsjöns dumhet hela tiden. Och det gör man av själviskhet. Det gör man för att det är jobbigt och det gör man för att man eh, tror att man kan kompromissa. Men man kan inte kompromissa med det som är rätt. Man kan inte acceptera sånt. Vi lever i en helt... Vi lever i en tid som kräver ansvar och allvar. Och det är upp till oss att agera. Det är upp till oss som förstår detta att att förklara det. Och jag, Jag spelar den där låten av det skälet att de som funderar mycket på det här med manligt och kvinnligt och så vidare det är programmerat. Jag menar... Det hon, det hon säger och sjunger, det, det, om, om du nu undrar hur du ska vara som man, ja. Du behöver inte alla de här böckerna, tjocka böckerna om det, utan det finns klart och tydligt i den låten om du, om du nu vill det. Om du vill förstå kvinnans psyke, ja, det förklaras där också. Det är inte så svårt. va? Vi lever i teoretiserandets tid, där alla läser om allt utan att... Men, men man lever inte. Man, man utforskar inte utan man, man läser och läser och läser och läser trådar. Ändlösa trådar om ditten och datten istället för att bara göra leva och försöka. Och jag vet att jag inte ensam kan få människor att ändra sig. Men jag tror att vi gemensamt om vi upprepar om vi påminner varandra om det faktiskt kan, kan få saker att hända. Och vill du vara en sån som bara ger upp och kapitulerar? Ja men gör det. Det 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 står dig fritt. Jag, jag är inte här för att proselyttera till någonting. Utan jag säger det som behöver göras. Det jag säger är rätt. Individuationsprocessen är nödvändig. Och, och det är din förbannade plikt som en del av vårt folk att, att göra de jobbiga sakerna. Och gör du inte det? Ja, men då vet jag inte riktigt vad, vad du håller på med. Det, talat. det blir liksom pinsamt någonstans. Att jag är en del av det här men jag tänker inte göra det som krävs. Det, det är som att vara med i men hockeylag men så här, nej, jag tänker inte ge allt för det här. inte Nej, då skiter jag det. Folket måste göra det gemensamt. Vår opposition måste göra det gemensamt. Det är först då som, som saker och ting händer. Och vi ska inte som sagt låta folk komma undan med att inte ta sitt ansvar. Det gör nästan mest ont. Det är det nästan mest ont i mig att se och och höra hur man, hur man låter människor komma undan hela tiden. Med att inte försöka göra det bästa. Med att inte försöka vara de bästa. Med att inte dra sitt strå till stacken. Man kan ha förståelse för att människor befinner sig där de befinner sig. Men man kan inte ha förståelse för människor som inte gör det de borde göra för att komma någon annanstans. Speciellt inte om de säger sig vara en del av vår opposition. Det är upp till bevis. Och det är upp till oss att kräva upp till bevis av dem. Annars så underlåter vi att göra vår plikt. Men som sagt, jag spelar den där låten lite för att få en liten, liten rolig, eh, rolig grej att kunna hänvisa till. Det är ju naturligtvis så, kära bröder, att vi inte gör det vi gör för kvinnans skull. Alltså de förändringar, den individuationsprocess, de de. de uttalanden eller den fasthet eller den pekande hela handen. Det är inte för att vinna kvinnans gunst som vi gör detta. Det är, det är förgängligt. Det är meningslöst att ha det som utgångspunkt. Utan vi gör det för att det är rätt. Och det gäller kvinnorna också. Ni ska göra det ni gör för att det är rätt för folket. För att det är rätt för er som mödrar eller systrar eller vad som. Sen finns det alltid aspekter av att vi... Vi gör saker för kvinnans skull såklart. Alltså det är biologiskt. Det är därför jag försöker få kvinnorna att ge beröm och ge ställa krav på männen. För gör ni det så kommer vi att och så vidare och så vidare. Men utgångspunkten och motivationen måste alltid vara den egna. Den egna viljan och den egna kraften. Och den egna... Den egna glöden. Allt som kommer därutöver är en bonus. Så vi lever i tider och det krävs tuffa beslut. Det krävs hårda tag. Det krävs arbete. Det krävs att vara delaktig. Det krävs att bygga nytt. I det fria Sverige bygger vi nytt i Älgerås och vi bygger nytt i Skåne. Där vi precis har införskapat en ny fastighet som blir en hubb, blir en samlingspunkt för ett vidare nationellt arbete i området. Vi arbetar för att skapa våra egna samhällen. Men vi arbetar också för att förmå och förstå få våra medmänniskor att förstå att det finns en väg bortom den väg som politiken erbjuder. Och Vi försöker lära svenskar att stå upp, att vara starka, att de har något att försvara. Och vi försöker lära människor att försvara sitt hemland. Sitt folk. De gräsmattor och ängar där vi sprang som barn. De skogar vi vandrar i. De berg vi tittar på. Den himmel som är blå om oss. Det är hemlandet som vi försvarar. Det ska ingen jävel annektera. Det ska inga främlingar ta över. Och det vi har... Givet som våra förfäder ska vi inte ge bort utan vi ska ge bort ännu mer till våra egna barn och barnbarn. Men för att klara av allt det här så måste vi vara allvarsamma. Vi måste kunna peka med hela handen och männen måste kliva fram. Vuxna män. Vuxna män, inte barn. Inte förvuxna barn. Med all sköns underligga äh uh, Saker man ägnar sig åt. En vuxen man har sin familj, sina barn, sin fru och sitt folk framför ögonen. Allt annat är eventuella bonusar. Men det är det som ligger främst på tallriken. Acceptera inget annat. Och för många så kommer den här tiden att vara en jobbetid. Som sagt polariseringen mellan könen. Ja, det kanske sluta med att man är ensam resten av livet. Men man gör rätt och räds inte heller det. För det kommer en annan tid. Och jag gör inte det jag gör för min egen skull. Jag gör inte det jag gör för att få fördelar i livet här och nu. Jag gör det här för att säkra existensen för vårt folk. Och en framtid för våra vita barn. Tack för att du lyssnade. Följ mig på Twitter om du vill. Annars kan du skita i det. Ärligt talat, lägg ner Twitter. Det kanske är bättre för den psykiska hälsan. Dagliga sändningar det har vi frångått på svegot.se. Men vi har en livesändning varje tisdag klockan 14. Och på fredagarna kommer en podd för alla er som är stödprenumeranter- mina böcker etc hittar du på logik.se och du går in på magnussoderman.nu med egen hemsida där allt det senaste eh, som jag gör presenteras. Och på tal om det så är det på gång en diktbok faktiskt. Mina dikter kommer att bli eh, samlade i en volym. Hör du van varulv slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva. Ge Aldrig upp.